0: amigos de Equal Music, hoy como siempre agradecidos con Huracán EcoTáctica por este espacio y estos especialistas que nos ayudan a llegar hacia ustedes, como todos lo hacemos todas las semanas, cada 15 días. El primer programa, la realidad es que me gustó muchísimo porque no solo se contestaron dudas, sino que además surgieron miles de más dudas que trataremos de ir respondiendo conforme vayamos avanzando en estos programas, en esta sección donde Huracán Ecotáctica tiene presencia aquí en Equal Music. El día de hoy eh, me siento muy afortunado, como siempre, por contar con, con especialistas. Está Dulce Martínez, quien es eh, licenciada en Biología por parte de la UAM, es consultora en temas de sostenibilidad, arbolado urbano y asociaciones civiles, y además forma parte de Huracán Ecotáctica y traes tu playera, eh, buenísima de la asociación. También se encuentra Karim Burkard, que es egresada de la Universidad de las Américas de Puebla y es actriz, es influencer y además es voluntaria de varias asociaciones civiles en el área de medio ambiente, muchas gracias, y también contamos con Arturo Carrillo, de eh, Facultad de la Economía de la UNAM, y además es especialista técnico en, programa, en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es consultor especializado en sostenibilidad con experiencia en el desarrollo de proyectos, multiactor a nivel internacional, nacional y subnacional, y en el cantidad de credenciales con las cuales me siento muy orgulloso y muy agradecido de contar con ustedes. El día de hoy, como Dulce nos lo recomendó, hablaremos sobre el reciclaje que recientemente el 17 de mayo es el Día Mundial del Reciclaje desde el año del 2005, partiendo de las tres R's, que es reducir, reutilizar y reciclar. Bienvenidos todos, muchísimas gracias, Huracán, muchísimas gracias a todos ustedes por estar por acá. Y el reciclaje, como tal, esto en algún momento lo hemos platicado, sobre todo en temas de basura, pero a mí me gustaría saber qué tanto más allá de lo que creemos conocer es reciclable, ¿no? O sea, más allá de los plásticos que en ocasiones echamos toda la basura, tiramos toda la basura y desechamos un montón de cosas. Pero, ¿qué pasa con esta basura cuando no se separa, cuando no se recicla? Me gustaría que ustedes me ayudaran a entender más estos procesos del reciclaje, así como los beneficios que evidentemente sabemos, pero ustedes como especialistas nos pueden dar una gama más alta y un espectro más enorme sobre, sobre los beneficios
1: que esto ocasiona. no Bienvenidos. Sí, por favor.
2: Fuimos muy ordenados. Este, sí. Bueno, pues, como decías, ¿qué, ¿qué se puede reciclar y qué no? Más allá de lo que se sabe, tú dime, ¿qué sabes o comúnmente qué crees que se sabe que se puede reciclar?
0: Pues mira, yo, a lo que los, las personas de a pie sabemos, es básicamente lo, los plásticos, el aluminio, y más allá de eso, no sé. O sea, sé que la ropa también se vuelve un tiradero, pero la, roca, la ropa se puede reciclar. O sea, digo, hay marcas que piden que lleves tu ropa para que de ellos hagan otras tontas, otras tantas cosas con ellas. Pero prácticamente plásticos, metales, pues metales, aluminio, y ya. Me gustaría okay. que me dijeran qué más puedo hacer y qué más podemos conocer.
2: Pues, eh, bueno, en general se existen muchos otros materiales que se pueden reciclar, como, eh, por ejemplo, este papel, cartón. Uh, plásticos se clasifican dependiendo del número. Eh, tienen un número abajo de las botellitas. Mira, voy a tapar este, pero te voy a mostrar. Este okay. triangulito que tienen, que tiene un número, indica eh, el tipo de plástico que es, este dice 5.
0: Todo, todos los, o sea, todos los empaques tienen ese número. ¿Cualquiera? Casi todos los
2: empaques de plástico traen este número. Y o deberían de, ¿no? O deberían de. Ajá, de hecho, es una norma ¿no? eh, internacional incluso. es eh, bueno Lo que indica cuán, qué, qué tipo de plástico es y eso nos da la pauta para saber dónde ponerlo, cómo clasificarlo para reciclar. Ahora, en sitios de acopio de materiales de reciclaje, ellos lo separan o te piden que lo lleves separado. Este, bueno, este es el proceso, o digo, bueno, lo, lo, lo grande del panorama del plástico. También tenemos el papel, el papel como archivo muerto, que es papel de colores, papel con tinta, papel con impresión. Ese tipo también tiene otro, otra especie de clasificación a la hora de reciclarlo. Papel blanco, papel sin procesar, o sea, como este papel que es un poquito más beige, que no utiliza tantos aclarantes, etcétera.
0: ¿Te refieres al que el es cartón? Como, como cartón? Disculpa que te interrumpa. Exactamente. Este, me me queda me quedo una dudita, por ejemplo, bueno, ya ahondaremos en, en qué significan estos números y hacia dónde los podemos orientar o qué se hace con estas cosas, ¿no? Eh, me llama la atención lo que mencionas del papel porque para muchos de nosotros integramos como papel literalmente todo lo que percibimos con papel. O sea, desde una hoja blanca, una hoja de color, eh, una hoja de estas. O sea, ¿sabes? Pero me gustaría que me ayudaran a entender estas diferencias. Okay. ¿Y por qué, además?
2: Por, porque los procesos que llevaron a cabo para generar el producto como tal cambian. No es lo mismo una hoja de papel eh, blanca, que una hoja de papel, que esta que dices que parece como cartoncito. ¿Por qué? Porque utilizan aclaradores para que sea mucho más blanca. Para llegar a esa tonalidad se utilizan otros medios, que por lo general tiene que ver con la huella hídrica del procedimiento. Es decir, una hoja muy, muy blanca tiene, contiene o en su proceso se utilizó mucho más agua para llegar a esas tonalidades. En cambio, una hoja un poquito más beige, un poquito más eh, color café o color cartón, como decías, Este utiliza menos menos agua en sus procesos. Entonces, también a la hora de reciclarse es diferente. ¿Por qué? Porque la que tiene tintas y, o aclaradores, bueno, tiene muchos más procesos químicos que no van a quitar, digamos... La, la pigmentación que ya tiene en ella. Entonces, por eso es que cuando tú compras una libreta de hojas recicladas, estas hojas tienen cierta... A esa cierta textura, ¿no? Incluso. la pigmentación, textura, porque no se puede llegar a este, a este blanco perfecto, a este liso perfecto, sin eh, evitar ciertos procesos que, que comprenden pues, más contaminación al final, ¿no?
0: Yo creo que es un Eso tema bien quiere. importante, Dulce, porque yo entendería que la hoja blanca tal cual que compramos para impresora, yo igual me imagino que esto tiene que ver con cuestiones mercadológicas, es la que yo entiendo como más pura. Si yo veo una hoja con otra tonalidad, yo, o sea, mi percepción como, como alguien que no es un especialista como ustedes, es que estas hojas pasaron por procesos. O sea, yo incluso creía que la hoja blanca era como la hoja de papel pura, ¿no?
2: Pues creo que es una cuestión de percepción por los colores o mercadológica, como dices, ¿no? Y, y también que preferimos como mm, no tener visualmente o estéticamente. Es más bonito algo así en tonos, en un tono uniforme. Eh, pero en realidad, pues la pulpa de, del de los árboles, no es en su totalidad blanca, ¿no? Entonces, con lo que se prepara o se hace el papel, pues no es blanco naturalmente, es un color símil, o sea, no sé cómo le digan en pantones, ¿no? Pero es un color pues un poquito menos blanco y que se aclara para llegar a esta tonalidad. Ah, bueno, también es, es importante aclarar que se prefiere el blanco precisamente para que los demás pigmentos que vayas a utilizar pues queden o se impregnen ¿no? en la hoja y sean el color que tú estás buscando. Pero bueno, son fines estéticos en realidad, no, no necesitas tomar.
0: Hablamos ya de, de los plásticos con esta numeración que debemos saber, ya ahondaremos más qué significan estos números. Hablamos de papel, ¿qué más? ¿Qué más podemos reciclar?
2: El cartón. No sé, Karin, si ¿sí quieras como, decir más materiales, porque vi que querías. Participar. El tetrapack
0: El Tetrapac, obviamente, es este, este cartón en el que vienen ciertos productos. Los envases como y... de leche. ¿Qué más? Exactamente, ¿Qué, eso ¿qué, pasa? ¿Qué, ¿qué pasa con la ropa, por ejemplo? O sea, sobre todo que hay, hay, hay un consumo creciente del fast fashion, que literalmente, pues, es ropa que usas como cada dos o tres meses. la tiras o porque en ocasiones ni siquiera tienes la de, o tenemos la decencia de regalarla o de, o de darle un segundo o tercer uso. Arturo, ¿qué pasa con el tema de la ropa? Sobre todo porque sé que también ya es, ya es un problema muy grande con el tema de todas estas telas que se están tirando básicamente, ¿no? Sí,
3: en realidad es muy preocupante eh, el, el tema que comentabas del Fast Fashion, dado que la industria de la moda no se percibe como tal, pero es una gran contaminante a nivel, a nivel mundial, ¿no? o sea, a nivel de la industria de la construcción, a nivel de la generación de energía. O sea, se, la, la huella hídrica y la huella de carbono eh, de, de la industria de los textiles es muy, muy alta. Y, y esto se ha, se ha percibido eh, como un área de oportunidad por muchas marcas que, está que están innovando para implementar procesos circulares y recuperar esta ropa. Y clasificarla, o sea, en realidad hay, hay dependiendo de, de cómo esté constituida la, 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 la ropa que utilizamos, eh, se puede se pueden recuperar las fibras que sirvieron como materia prima para desarrollar nueva ropa, se pueden crear mercados secundarios para revender esta ropa en países que no necesariamente tienen la estructura económica para estar insertos en este tema del fast fashion, no hay mucha de la ropa que se recupera en Europa, por ejemplo, llega como en un mercado secundario África, no donde ropa que está en buen estado se vende ahí a precios este, muy bajos, no también eh, la ropa que no se puede, que no se puede de la que no se pueden recuperar estas fibras para producir nuevas prendas o nuevos accesorios se utiliza como aislante térmico o como aislante de sonido eh, también para eh, como relleno de muebles y, eh, para hacer este, trapos de cocina y este tipo de cosas. O sea, en realidad el material con el que están constituidas las prendas eh, se puede derivar en un proceso que se, se conocen como cascadas de consumo hacia otros bienes que no necesariamente necesitan eh, tener esta, esta pureza o, o, o esta textura eh, suave o que se busca con la ropa y se pueden utilizar para diferentes eh, industrias, inclusive la industria de la construcción.
0: Oigan, y por ejemplo, digo esta, esta pregunta la lanzo para los tres, quien guste contestarme, o los tres, es ¿por qué no existe? ¿O por qué creen que no existe una regulación más allá de la conciencia que nosotros como consumidores debemos de tener con todo lo que compramos? ¿Pero por qué no existe una regulación? O sea, que, que literalmente parece que estamos viviendo en una época en donde todos los productos tienen una fecha de caducidad, pero pareciera que esa brecha de la fecha de, la fecha de caducidad cada vez es menor. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que esto no tenga una regulación? Y también me gustaría saber cuánto tiempo, por ejemplo, si yo mañana tiro esta playera, cuánto tiempo y cuál va a ser la afectación de una sola playera
1: si yo la tiro sin, sin darle un fin, digamos, de reutilización.
2: Bueno, es esta bueno es una cuestión mercadológica y lo que se busca es como que sea obsolescencia programada, eh, que quiere decir que un un artículo tiene un tiempo de vida útil, precisamente está diseñado para que lo tenga, no está diseñado para perdurar para que tú puedas seguir consumiendo, claro, para que sí. vuelvas, a... ajá, exacto. En el caso de la ropa, pues lo que pasa es que baja la calidad, ¿no? Eh, la calidad de la tela baja y por eso precisamente, bueno, la, la industria de la ropa tiene estas tendencias o temporadas eh, para que tú como consumidor puedas seguir comprando. ¿Por qué no está regulada? ¿O debería de estar regulada? Sí, debería de estarlo, porque es también una protección al consumidor. Eh, ¿por además, no lo está? exactamente, además de pues no lo está porque tiene que ver con, con la industria, no, con el movimiento del de, de dinero y de, la, de cómo se ve el mercado. Pero creo que Arturo es mucho más adecuado en esta, en esta parte de, de, de por qué no está regulado y por qué... Creo que él sabe más al respecto, entonces.
0: ¿Cuánto tiempo dura más o menos una prenda? Este... O sea, una prenda sí. que uno desecha y cuál es la afectación que, que tiene, además de quitar un espacio y, y estar tirada básicamente, ¿no?
1: Pero cuánto tiempo dura en deshacerse, en desintegrarse, si es que, y aparte, si es que esto existe, ¿no? Dulce? Yeah. No, got it. Ok. Ok. Bueno, pues obviamente, como dijo Dulce, la prenda depende el uso que tú le puedes dar, depende de la calidad que viene en, pues, de la prenda y, o sea, un traje por ejemplo de hombre puede tardar hasta 300 años en disolverse completamente entonces o sea, digo, claramente pues el uso que les damos es completamente proporcional al que más bien es cero proporcional a lo que puede durar en el en completamente en degenerarse.
0: Oye, Karen, ¿hablas de, hablas de 300 años, por ejemplo, un traje hecho de algodón, de poliéster o de cualquier material.
1: Pues los principalmente los que encontramos hoy en día, que son eh, gran parte poliéster y pues otras, otro tipo de fábricas. Y sí, o sea, es te digo, los usamos dos, tres veces y va a tardar muchísimo más tiempo en siquiera romperse,
0: ¿no? O sea, bueno, degradarse. Arturo, me llama la atención, digo, sabemos que evidentemente la, las cuestiones económicas hacen lo que bien mencionó Dulce, que es que necesitamos generar eh, productos que sean cíclicos, en ocasiones ni siquiera por calidad, ¿no? O sea, en ocasiones porque creemos o hay que hacerle creer o hay que hacernos creer que ese producto para esta temporada ya no está como en boga, ¿no? Pero mi pregunta es, si, si tenemos un problema tan grande y ya muy visible, sobre todo con los temas de cambio climático, ¿por qué no se ha regulado? ¿O por qué no se les ha dicho a estas empresas, el, ok, entiendo que este es tu negocio, pero también existe esta alternativa, ¿no? ¿Y cuáles son estas alternativas también?
3: Claro, este es, es un programa muy complejo, eh, tiene eh, muchas aristas. Sin embargo, la forma más simple de verlo, desde mi perspectiva, es que no existe una visibilidad completa de lo que implica este modelo económico lineal en el que vivimos, ¿no? en el que eh, se extraen materias primas, eh, se procesan, se transforman en un producto o en un servicio, se comercializa, se usa por un tiempo y después se desecha y, y ahí termina el ciclo, ¿no? Este ciclo lineal, ¿no? De, valga la, la contradicción. Entonces, eh, como consumidores, no tenemos suficiente visibilidad para entender qué afectaciones ambientales está teniendo esto y esas afectaciones ambientales cómo se traducen en un problema económico, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te puedo decir ahorita que en 2017 entraron al sistema económico 100 mil millones de toneladas de materiales para convertirse en productos o en servicios. Millones eran material reciclado, ¿no? Y es, es preocupante porque el año anterior fueron 9 mil.7 millones, me wow. parece. Entonces, no solo es muy poca la fracción de, de material que se recupera, sino que va disminuyendo, ¿no? Entonces, al final, esta, esta, este modelo económico que es intensivo en la extracción de materias primas y en el, la sobreexplotación de recursos naturales, tiene un impacto en lo que se conoce como el capital natural, ¿no? Que son todos los eh, productos y servicios, servicios ecosistémicos es el término, que nos provee el medio ambiente y que son la base de toda la actividad económica. Nos estamos hablando de materias primas, de medicamentos, de alimentos, de agua, de regulación de la temperatura, de absorción de, de dióxido de carbono, eh, de mitigación de los fenómenos climatológicos extremos, este, de servicios de, de, de cultura, de esparcimiento, de salud física, salud mental. Este, todos estos servicios se van deteriorando porque la, la capacidad de, de, de carga de la tierra se ha sobrepasado, no extraemos mucho más de lo que podemos extraer para permitir que los ciclos naturales regeneren este capital natural. Entonces, ¿qué está pasando? Desde 1850 a la fecha se ha mantenido este modelo económico lineal que ha mermado este capital natural y eso eh, produjo economías de escala que permitieron reducir el precio de los productos. ¿no? Ahorita tú puedes comprar una computadora a tal precio, pero hace 15 o 20 años una computadora era mucho más cara. ¿no? Entonces se ha hecho mucho más eficiente la producción pero a partir del año 2010 hemos visto que los precios de materias primas críticas que se utilizan para la producción de bienes y servicios, un ejemplo es la electrónica de consumo, que ciertamente es algo que también se puede reciclar, se han, han aumentado en un 150%, y ese 150% ha sido equivalente a la reducción que se logró desde 1850 en la extracción de materias primas. Entonces, el agotamiento que estamos eh, en, que, en el que estamos incidiendo de los servicios ecosistémicos y del capital natural se está manifestando en el precio final de los productos y servicios y en el acceso a estos productos y servicios. Y eso no lo vemos como consumidores. ¿no? En realidad dices, bueno, pues ya está más caro, pues por algo es. ¿no? Pero en realidad no entendemos que, por ejemplo, eh, en un teléfono celular existen 69 elementos de la tabla periódica. Hay, hay unas estadísticas que dicen que de un teléfono, este, de este el más popular, no sé si pueden mencionar marcas. Sí, claro, el teléfono. iPhone de un iPhone. Tú puedes recuperar en materias primas el equivalente a veintitantos dólares de materias primas y actualmente se recuperan dos dólares de cada uno. ¿no? Entonces es, estos dos
0: dólares se dan porque no los O sea, por qué nos, por qué no recuperamos los veinte? Digo, y yo con, con mucha pena digo, pues es que nosotros somos víctimas de esto, no? O sea, <risa> No con, pero, por ejemplo, yo te digo, sí, cuando, sí. cuando yo vaya a decir, ya no quiero este teléfono, o sea, ¿qué puedo hacer para que mi teléfono pueda recuperar esos 20, 20 y tantos, y no dos, que son los que acabas de mencionar, ¿no? Exacto, y tiene
3: que ver con que no existen los incentivos para que haya estas cadenas de logística inversa que permitan que un producto, eh, cuando ya no lo utilizas, lo puedas devolver, se gestione de una manera eh, ambiental integral y ambientalmente adecuada y se pueden recuperar estos, todos, todo este valor ¿no? que está ahí. O sea, hay estudios que te dicen que estos metales críticos que se utilizan principalmente para la electrónica de consumo van a desaparecer en los siguientes 5 y 50 años, ¿no? dependiendo de qué metal. Estamos hablando del oro, la plata, el iridio, el tungsteno, el cobre. Entonces, no, no estamos percibiendo las señales de precio, no estamos percibiendo el origen de estas señales de precios que nos están llegando, porque no hay no hay buena accesibilidad a este conocimiento, ¿no? a esta información. Entonces, hay regulaciones en Europa muy robustas sobre este tema para la recuperación de los materiales, pero son son regulaciones que no han aterrizado aquí en México. Aquí en México hay aproximadamente 15 estados o, o municipios que tienen algún tipo de regulación específica sobre economía circular. Pero una parte muy importante de economía circular es que tú diseñes estos mecanismos económicos. Un ejemplo, es la responsabilidad extendida al productor que comprometen al productor a que diseñe estas cadenas de logística inversa y que diseñe estos mecanismos que permitan que tú como consumidor, eh, puedas devolver los productos ya sea plástico, ya sean electrónico, ya sea este, aluminio, papel, cartón o sea, pero que haya un sistema que te permita regresar eso y que se gestione, que se recuperen las materias primas y que se dejen de extraer materiales vírgenes, o sea, estamos hablando de 100 mil millones de toneladas contra 8 mil millones de toneladas recuperadas ¿no? entonces es, eso se tiene que revertir porque no es sostenible en el tiempo y al final este incremento de los precios eh, no, no va a tener un fin ¿no? o sea Digo, es, es oferta y demanda y es escasez. ¿no? No, y Entonces, además, digo, es, si, sí.
0: si, si cada año nos están cambiando los modelos de teléfono, pues también suena bien ridículo. Ahí también digo, precisamente, Karen iba contigo. Hay una responsabilidad, obviamente, que tenemos como consumidores, tampoco podemos satanizar. A la, a la persona o a la empresa que genere estos productos porque definitivamente nosotros somos víctimas de este consumismo, ¿no? Y creo que en, en el tema del crecimiento, por ejemplo, del e-commerce, el, el saber que empresas como Amazon, por ejemplo, en el 2020, lograron capitalizar a maneras ridículas, es precisamente no porque solo tenían... Eh, productos, que ofertar porque siempre los han tenido, sino que nosotros también los pusimos a comprar como locos. Karim, ahí me entra la parte de la responsabilidad de nosotros como consumidores, pero tú, por ejemplo, que también estás en el área del influencer, que también eres actriz, ¿qué responsabilidad también tenemos nosotros para poder decirle a la gente, oye, párale un poquito, ¿no? O sea, o... o Quizá puedes hacer esto con tu ropa o puedes combinar, no sé, puedes hacer 50 mil cosas, pero desgraciadamente hasta la fecha no lo hemos hecho. ¿Por qué? No digo que tú no, claro, solamente y... estoy refiriéndome a, a un papel más, más generalizado.
1: No, claro, a ver, yo creo que es obviamente, como dijiste en un principio, es post estar escribiendo cosas. Pues todo viene de la y principalmente de la acción personal, ¿no? O sea, digo, una cosa es que estés hablando y hablando de que ahí sí le importa el planeta y que no estés haciendo nada al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, claro que esta conciencia es eh, lo que empieza a, a mover a la gente, lo que empieza a generar cambios. Y con cambios tan pequeños que tú puedes hacer en tu vida, puede, o sea, son cambios que pueden sumar a muchísimo más, ¿no? Especialmente, por ejemplo, cambios, no, no sé si favor. ahorita has escuchado que... De regresando un poco como a la ropa, ¿no? Ahorita hay muchísimas, eh, pues, mini empresas que se están dedicando a de personas. o sea, que tú puedes llevarla y te dan, te la, la puedes cambiar por otro tipo de ropa, o sea, es ropa en buen estado, ropa que has usado tres, cuatro veces, simplemente ya no la quieres usar o simplemente ya no te gusta o ropa que te regalaron o cosas así. Y tú la puedes cambiar por otro tipo de ropa igual en buen estado de que otra persona dejó ahí, ¿no? Llámese en chamarra. Puedes decir de la marca, así. ¿eh? Sin Dices, bueno, siento me que es una muy buena iniciativa.
0: Me encantaría decir las marcas para que sepamos a dónde llevar esta ropa.
1: Pues, bueno, yo la verdad es que sí sigo varias en Instagram, sobre todo. Y es como de que, ay, no sé, todos los miércoles a las 8 en la Roma nos vamos a ver y cada quien lleva su ropa y hacen estos como trueques, ¿no? Este, yo sé, por ejemplo, también de... En, en, lo hacen en Ciudad de México, lo hacen en Puebla, lo hacen en Guadalajara. Se me hace una muy buena iniciativa para empezar y sobre todo como a nosotros de nuestra edad, que ahorita es como de que, ay, bueno, pues ya estoy harta de usar esta blusa o lo que quieras, pero esté en perfecto estado, ¿para qué tirarla cuando puedes simplemente cambiarla, intercambiarla? O sea, lo haces con tus amigos todo el tiempo, ¿no? Entonces, como, también
0: tiene un, un programa siento que es similar, algo, ¿no?
1: pues, una iniciativa muy padre.
0: Sí. Te como, yo la única marca y que he visto que hace esto o que tiene ahí como unos receptores para ropa es H&M. Hay, ¿Hay más marcas que están haciendo esto? Y, y sin problemas los mencionamos. Como marca...
1: Eh... No, no, no. Como marca industrial, la verdad, es la única que yo conozco igual. Eh, o sea, como te puedes decir que otras Sara o algo de la gama no lo tienen. Pero las que yo digo son bien como tiendas locales, por decirlo así, como pues iniciativa de personas que ahorita este, la, la empezaron a sacar y por lo mismo, ¿no? Para no estar comprando pues ochentuzas, solo compras tres y las vas intercambiando, por decirlo así.
0: Tocas un tema bien importante, Karen, que es precisamente el, el tema de los mercados locales. Evidentemente... Por, por simple cuestión de sentido común económico, claro que nos va a ayudar el consumir más a, a diseñadores locales, no solo por movimiento de economía, pero hay, hay alguna métrica, hay, hay algún estudio que se ha hecho si el consumir incluso marcas locales, de hecho yo estoy usando una marca hecha en Guadalajara, nos ayuda a reducir, nos, o sea, más allá del beneficio económico, existe algo que nos diga, que también nos puede ayudar en un beneficio ecológico el tema de estar utilizando marcas locales?
2: Sí, yo, si quieres. este Pues sí, básicamente reduces bastante tu impacto al medio ambiente si consumes local. Si consumes o si logras consumir también, aparte de local, marcas que tengan fibras mucho más naturales, que usen procesos para el teñido de la ropa, pues mucho más natural, que sean tintes eh, de vegetales, minerales, etcétera, pues es mucho mejor, ¿no? Porque no utilizan fijadores que son altamente contaminantes para el medio ambiente. Entonces, Oye, Dulce, mira, per
0: perdón están... que te interrumpa ahí. Eh, ¿Cómo yo como consumidor me puedo dar cuenta de que esta marca está no utilizando todos estos procesos químicos. Digo, me imagino que tiene pues, que sí. ver que con un artesano, o un diseñador local, pues evidentemente no tiene esta gran fábrica que puede tener Inditex o puede tener Adidas o Nike o etcétera. Me imagino que desde ahí ya nos dice, nos da un norte, ¿no? De decir, bueno, es, esto está hecho artesanalmente. Esto se puede traducir como en tiene menos huella, tiene menos impacto ambiental.
2: Sí, así es. O sea, bu bueno, para empezar puedes comenzar por ver la etiqueta de tu ropa o de las cosas que adquieres en cuestión textil y entonces ahí puedes checar, ¿no? Si tiene algodón, este, no sé, poliéster, viscosa, eh, cualquier, o sea, que, ¿cuál es la, la proporción en la que tiene la tela, en la fibra, la parte de la fibra natural? Entonces... Ya con eso te puedes dar ahí un, una idea. Ahora, una cosa más es que la industria del algodón también es altamente contaminante. Sin embargo, es altamente contaminante porque se utiliza de una manera pues intensiva, ¿no? Entonces depende del lugar. Lo que te comentaba es que depende del lugar en donde estés, es mejor consumir las fibras de las que las que son. Pues de lugar, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. En Yucatán, antes había muchas haciendas de Enequén. El Enequén es, un, es una fibra eh, natural y ellos vendían y los Había un montón de textileras en Yucatán que eran textileras de Enequén. Entonces, con el nacimiento o explotación industrial de las textiles que tienen plásticos, o sea, como otra vez la viscosa, el nylon, etcétera pues se pierde la tradición de comprar este tipo de fibras, este tipo de hilos. Y entonces al hacer esto, obviamente, bueno, el nylon es un hilo 100% plástico. Entonces imagínate el nylon en todas las pequeñas costuras que unen la ropa. Pues es un hilo muy finito, muy delgadito, que, pero que si lo vas sumando... Aparte de difícil de reciclar, bueno, se genera un montón de este hilo precisamente para la, la confección de la ropa y entonces pues generas un problema enorme como el que ahora estamos hablando, discutiendo del fast fashion. Y pues puedes empezar por esto. Hay marcas que están volviendo a los textiles naturales, al teñido natural. Eh, incluso, por ejemplo, voy a decir esto, Levi's, tiene no, un sí, compromiso. Puede, podemos,
0: de hecho, hay que aplaudirle a las marcas y mencionarlas, las que están haciendo lo necesario para esto, ¿no?
2: Tiene un compromiso sobre la producción de la mezclilla para bajar la huella hídrica y para intentar que su algodón sea todo de fuentes sostenibles. Entonces, eh, tienen esta meta como a largo o mediano plazo. Y en cuestión de, de otros tipos de. De, ¿cómo se llama? De opciones. Hay varias marcas mexicanas que trabajan con diseñadores mexicanos, con eh, agricultores mexicanos.
0: Día de mascotas, qué bonito.
2: <ríe> sí, aquí está. Eh, con diseñadores mexicanos que eh, ocupan únicamente como eh, ingredientes, digamos, <ríe> bueno, locales, ¿no? Por ejemplo, Origen Textil es una, es, es una marca mexicana que. Eh, hace ropa no solamente artesanal sino que también actual pero utiliza todo con casi nada no sí sí creo que nada absolutamente nada que sea sintético todo es son fibras naturales y tintes naturales entonces eh, pero así hay varias no
0: y aquí y aquí tendrán cabida todas para que nosotros digamos mejor consuman esto en vez de esto Hablamos de ropa, hablamos de plástico, hablamos de papel. Arturo, ¿hay algo que me gustaría preguntarte sabiendo o esperando que haya alguna estadística? A mí me preocupa muchísimo el tema de los cubrebocas. ¿Qué va a pasar con todos estos cubrebocas? ¿Desechables, no desechables? O sea, ¿hay, hay alguna estadística que nos diga la, la cantidad? Digo, ¿es, es algo que debemos de usar por protección, lo entiendo perfectamente, pero... ¿Qué vamos a hacer con todo esto? O sea, me, me preocupa realmente saber dónde va a terminar todo esto, ¿no? Sí, está pasando
3: este... Pues digo, las, las cadenas de, de, de gestión de residuos son sumamente dispersas, ¿no? No están bien articuladas, menos en los países en vías de desarrollo, ¿no? Como el caso de México. Entonces, eh, pues los cubrebocas son catalogados según la ley general para la prevención y la gestión integral de los residuos en México como residuos peligrosos, ¿no? Por su carácter biológico infeccioso. Entonces deberían disponerse como tal, ¿no? O sea, tú hay, hay todo un proceso que tú tienes que seguir para disponer de un este, residuo biológico infeccioso o de un residuo peligroso como tal en contenedores especiales. No se lo puedes dar al camión de la basura, no, no lo puedes echar, no lo puedes mezclar con tus otros residuos. O sea, tienes que juntar todo ese material y canalizarlo a, a, a un contenedor especial que se va a gestionar de forma distinta. Sin embargo, por supuesto que no está pasando. Eh, es algo que se mezcla con la basura común, que se gestiona con la basura no, común.
0: El...
3: Y que termina, mucho... yo, yo he visto infinidad tirados en la calle no entonces pues al final con las lluvias este se arrastran a, se van a las coladeras este terminan en, con los desagües terminan en los cuerpos de agua ya estamos viendo como muchos de los cuerpos de agua en el país y en el mundo este ya están llenos de, de, de cubrebocas no y, y de todo este material guantes este, caretas y todo esto, ¿no? Y si de por sí ya tenemos un problema muy importante con la cantidad de plástico que hay en, el, en los cuerpos de agua, pues ahora se suma también este material y es algo muy peligroso porque aparte es todavía más difícil de recuperar que una botella de plástico que está en el mar, ¿no? O sea, es, es más difícil sacar un cubrebocas y es más peligroso también para la fauna eh, marina, ¿no? Es, es más fácil que se vean afectados, este, dañados por, por estos... Este, por estos desechos que son residuos peligrosos.
0: Que va con todo y virus, ¿no? Oye, ¿y qué, qué podemos hacer? O sea, yo, ¿cuál es el mejor cubrebocas que puedo usar? Porque me queda claro que después de esta pandemia es algo que seguramente muchos vamos a seguir haciendo por obsesivos compulsivos, por paranoicos, me incluyo. Pero entonces, ¿cuál es el cubrebocas que yo puedo usar que me puedan recomendar y me digan este no es que no vaya a generar un daño, pero es el que menor daño puede generar.
3: Claro. Este. Digo, aquí es como. Digo, tiene que ver también con las características técnicas que se han indicado que, que deben cumplir los, los, las mascarillas en general, no solo los cubrebocas, sino las mascarillas para prevenir el contagio, ¿no? Que al final esa es su, su función. Entonces, yo utilizo un cubrebocas que es este. Eh, tejido que es este, reutilizable que es lavable y que le aplico la, la prueba del aerosol ¿no? o sea, al final lo que tú tienes que hacer es colocar el cubrebocas poner un aerosol si el aerosol traspasa el cubrebocas no sirve ¿no? entonces pues estar verificando que el, que, el cubre, que el aerosol no traspase y mientras no suceda esto se supone que las las mínimas este, medidas anticontagio que debe cumplir el cubrebocas las está cumpliendo.
0: Hay alguna o sea, marca que nos recomiendes, Arturo, perdón que me meta tanto con esto, pero me parece muy interesante eh, porque de repente yo llego a las farmacias y veo cajas y veo gente llevándose sé, cajas impresionantes de cubrebocas desechables, y, y lo único que pienso es ¿Dónde va dónde va a terminar esto? O sea, evidentemente en un bote de basura en donde no se va a separar, como bien lo mencionas, porque no tenemos esa educación. Espero que después de este programa sí tengamos esa educación. Pero hay una marca que recomiendes y otra, también me gustaría que me dijeran, si yo ya comienzo a separar estos residuos biológicos que son los cubrebocas, ¿a dónde los llevo? O sea, porque más allá del camión de basura, ¿pero dónde, dónde y cómo buscar a dónde llevar estos, estos cubrebocas, no? Primero
3: la recomendación, por favor. Sí, digo, la marca no la tengo ahorita a la mano. Este, sí te la puedo pasar después para que se lo platiques a tus, a tus escuchas. Con muchísimo gusto. Este, sí, y en cuanto a la, a la recuperación, la verdad es que yo lo que sugiero es que eh, se acerquen al centro de salud y ahí les informen porque inclusive en la página de, de, de COVID que hay en... en en el, en el gobierno federal, este, no se indica qué hacer con estos residuos. ¿no? Entonces, efectivamente, se tienen que separar, se tienen que poner en, en una bolsa transparente aparte eh, y se tienen que, que, que llevar a un sitio de disposición especial que los camiones de, de basura que conocemos no, 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 no están capacitados para gestionar este tipo de residuos y si se los llevan, eh, van a terminar en un relleno sanitario o en un tiradero al cielo abierto. Entonces, eh, se tienen que acercar al centro de salud que les quede más cerca de su casa y ahí eh, consultar sobre las opciones de, de gestión. Tal vez se pueda llevar ahí o tal vez más bien ellos te digan eh, cómo, se tiene que, cómo se tiene que gestionar.
0: O, o nos digan que no tienen ni la más remota idea. No, bueno,
2: eso iba a comentar, que si no, puede ser un hospital también. Eh, ellos tienen su... su plan de manejo de, de este tipo de residuos. Entonces, si vas, si acudes a un hospital, puedes eh, encontrarlo o decirles que cómo es, que puedes llevarlo cada cuánto, cómo, etcétera.
0: Oye, y ellos, ellos sí pueden, sí pueden recibirnos, o sea, así que yo llegue con un, digo, yo honestamente estar esperando la marca de ese cubrebocas, pero eh, sí, o sea, no, yo sé que no tienen la obligación de recibirme eso, pero ¿Hay, ¿Hay alguna manera en la que yo pueda acercarme y decir, oye, ¿sabes qué? Tengo esto, no sé qué hacer con él, sí, no lo sea, quiero tirar a la basura. Tú,
2: tú, tú como ciudadano puedes hacerlo, pero de hecho cada consultorio médico, está, incluso de dentistas, por ejemplo, o artistas de tatuaje, están obligados a disponer de este tipo de desechos. Entonces, pues. O sea, lo podemos llevar,
0: digo, veme, lo podemos llevar a un, a un centro de tatuajes y decirles, oye. Hazme la mano y ponlo ahí, ¿no? Es, es tío, muy ahora, probable que sí. Suponiendo, eh,
2: de todas formas.
0: Suponiendo que ellos también estén llevando esta basura a un lugar correcto, ¿no?
2: No la llevan, lo que hacen es que ellos pagan porque pase un camión especializado.
0: Lo, lo vamos. A, de hecho, espero pronto tener a alguien de un estudio de tatuaje, Karim.
1: Sí, no sé si te has fijado que, por ejemplo, en los estudios de tatuajes hay unos botecitos rojos que dicen biohazard, que es donde ah. ponen las agujas y donde ponen los que te limpian y todo eso. Todo eso supone que es, o sea, justo porque tiene, eh, pues, materia biológica que no se puede disponer como tal en la basura. Entonces existen servicios que les dan a los hospitales, a los estudios de tatuaje, que se las lleva, eh, o sea, recogen este tipo de basura y creo, si mal no me equivoco, la incineran, porque es justo un, un, este, un peligro para la, pues, para el la población.
0: Entonces, eh, lo, mejor, eh, lo, lo mejor que eh, se puede hacer con un residuo biológico es incinerarlo. Pero me
3: imagino el, que. Es un residuo peligroso. Pe pero necesitas, medidas, obviamente, son medidas.
0: O sea, no, no es que yo.
3: Por eso existen estas, patio, empr
1: bueno, estas empresas que lo hacen.
0: Ah, voy a quemarlo. O sea, eso, sí. eso también es una estupidez, ¿no? O sea.
3: Sí, no, porque se liberan. Se pueden liberar sustancias durante la. Comercio. No,
2: claro, es, es un proceso, pues, que está. Ellos, ellos en los incineradores tienen filtros, filtros Ajá. que justamente atrapan las partículas que pueden ser mucho más contaminantes, entonces no, no deben incinerarlo en su patio.
0: No lo incineren, este, aquí solo estamos pidiendo que... En su casa no. <ríe> si no, no, no utilicemos nuestros jardines para quemar eh, cubrebocas, Oigan, sí. ya hablando un poquito también de, de un bright side que a mí me ha dado mucho gusto leer en muchas partes, es que eh, hay estudios que han demostrado, por favor contradíganme si estoy, eh, si estoy equivocado, que la generación Z tiene más responsabilidad sobre qué consume, están más preocupados y más ocupados por los temas ecológicos, y honestamente deberían porque a ellos les va a tocar el desastre que nosotros estamos haciendo. O sea viéndolo desde un punto muy frío es, pues yo si fuera generación Z, honestamente día estoy hiper preocupado porque el desastre que está dejándome toda esta generación pasada yo lo voy a padecer pero Karin.
1: yo creo que bueno, eh, como dices sí creo que un poco conciencia e incluso lo ves hasta en el súper, ¿no? Vas y, dices, y, y antes, o sea, cosa que no encontrabas jamás, como de que... También digo, eso tiene su, su lado malo. Yo digo que muchas marcas lo usan más como justo como un proceso de mercadotecnia el, y el lo que viene washing. siendo el greenwashing, ¿no? Que es meterles sí. esta idea de que tu compra. Exacto. <risa> que, que tú compra o lo que sea, estás, estás ayudando al planeta cuando tal vez no es tan cierto. Entonces, eh, bueno, creo que pues incluso esta, estas ganas de querer ayudar y estas ganas de querer mejorar hábito han pues incitado este otro tipo de problema como lo es el greenwashing, pero creo que, que sí y lo hemos visto y hemos sido, bueno, por ejemplo, yo lo veo mucho con mis papás, ¿no? Eh, mi, las cosas que yo a veces hago de... Mi mamá, bueno, siempre lleva una composta y todo ese tipo de cosas, pero el tipo de cosas de que yo digo de que no, no compren este detergente, mejor compren este, pero tienes que ir más lejos a, a obtenerlo, a, a tal tienda. Es como que, ah, bueno, luego veo, o sea, sabes, es como esta conciencia de que ellos crecieron, bueno, tal vez se acostumbraron porque no crecieron así, antes la leche te la llevaban en vidrio, ya sabes, pero cre se acostumbraron a una vida tan cómoda que tal vez el hacerlos cambiar de parecer o el hacerlos crear un poco más de conciencia es un poco más difícil a unas generaciones más chicas, incluso nosotros como millennials, que lo hemos visto, lo hemos estado, hemos estado descubriendo lo que son los cambios, ¿no? Sí, eh, es que como, yo, como por ejemplo, nos crecí nos en la playa los cambios y... Climáticos desquiciantes. Ajá. Exacto, y los hemos vivido y los hemos visto. Y además también nosotros pues tenemos mucho más exposición a, las, a medios, a... O sea, nuestros padres, cuando están más chicos, pues no, te, no había forma de enterarte. Un video a Instagram y te enteras en un minuto. Entonces, creo que este tipo de cosas también nos han ayudado a abrir pues, conciencia y generar un, querer generar un cambio. Y te digo yo, por ejemplo, que crecí en la playa y con el riesgo de sanar la mastía. No o sea Yo he notado los cambios que hace que ha pasado en, en, en donde yo crecí. O sea, de cómo era cuando yo era chiquita, los animales que yo veía cuando era chiquita y lo que hay ahorita. No, entonces creo que nosotros lo hemos. Est estamos empezando a querer generar una conciencia que sí va a afectar mucho más a una generación pues, que nos sigue.
0: No, y principalmente por eso es que también le, le agradezco mucho el espacio Huracán y que nos esté ayudando con especialistas, porque eh, todo esto nace por parte de la ignorancia, ¿no? Y qué tan cierto es, por ejemplo, este tipo de marcas, por ejemplo, Adidas, que saca unas líneas de tenis que dicen que están... Eh, que, X parte del tenis es reciclado del pet o no sé qué tipo de material. ¿Esto es cierto o realmente también forma parte del, del greenwashing? ¿Quién, quién? Me gustaría saber también qué marcas realmente tienen este compromiso, como Dulce lo menc mencionaste a device, O sea, que uno se compra unos Levi's y sabes que es más probable que a uno llegue el punto en el que te llegan chicos a que se te rompa, ¿no? O sea, creo que con la, con la misma durabilidad de estos productos podemos saber que tienen esta parte. Pero así abiertamente, ¿qué tan cierto es estos productos que nos dicen esta parte está reciclada, esta parte está hecho con no sé cuánto reciclado? O de repente cuando vamos a... A, a, a mí me ha pasado que eh, voy a un lugar a comprar comida y yo llevo mi recipiente y de repente me quieren dar una bolsa que dice eh, hecho con material reciclado y neta yo lo veo y digo... Güey, solo le pusiste un sello. O sea, pero ¿cómo yo puedo saber si esto es verdad o no? ¿Hay alguna manera?
2: Um, o sea, si te quieres poner a investigar uno por uno, es un poco complicado, si puedes, pero en el caso del de PET en prendas, casi siempre que te lo dicen es verdad. O sea, ya hay mucho reciclaje de PET, o sea, de plástico eh, que se convierte en textiles. Entonces eh, probablemente lo del PET es cierto porque ya incluso la industria ni siquiera dice que es de PET reciclado, ¿no? Nada más es como, al final también es un hilo plástico, entonces nada más lo, lo anotan en la composición como tal. Eh, es muy probable que sea cierto. Lo de las bolsas, sí hay mucho greenwashing en lo que tiene que ver con bolsas
0: nada más le ponen, ponen como el color cafecito sí, y un exacto. sello sí
2: exacto sí nada más le ponen un sello o incluso la coloran no como tú dices entonces pues siempre va a ser mejor optar por la reducción o, o sea si voy a un lugar llevo mis toppers entonces llevo también mi bolsa no este para evitar ese residuo como presionar un poquito al restaurante he visto que muchos cambian no por papel o que si te piden que lleves tus envases o no uses una bolsa
0: y cárgalo en la mano,
3: ¿no, Arturo? Sí, claro. Ahí a mí me gustaría ahí mencionar algo que me parece muy importante. Hace unos años, o sea, cuando salió este, este los documentales de Al Gore y todo esto, este sí empezó como una revolución en ese sentido y vino acompañada de mucho este greenwashing, ¿no? En realidad. Pero ahora ya se han desarrollado este, determinados indicadores que ayudan a de alguna forma determinar el nivel de sustentabilidad que tienen las diferentes empresas en diferentes sectores en sus operaciones como tal consumo de energía, este, consumo de agua, remediación este, de sus residuos o la cantidad de residuos que se generan. Y esto deriva también de este tema del estándar de ESG, de Environmental Social and Governance, porque sí hay mucha más visibilidad de lo que está sucediendo. Yo te podría decir, por ejemplo, que a partir de 2017, por primera vez, en el Atlas de Riesgos que publica el, el, el Foro Económico Mundial, cada año eh, se consideró a los desastres naturales como número uno ¿no? de los riesgos para las operaciones de las empresas. Entonces, esto es algo que, que, que ven y que perciben los inversionistas. ¿no? Entonces, los inversionistas dicen, bueno, estamos o sea, estoy a, apostando miles de millones de dólares en este sector, entonces pues lo voy a apostar por las empresas que tengan mejor capacidad de mitigar los riesgos eh, de sus operaciones, ¿no? Y cuando estamos viendo que eh, la mayoría de los tomadores de decisiones asocian eh, eh, los riesgos, los mayores riesgos para su operación a temas medioambientales y a temas de escasez de materia prima y a temas de fenómenos climatológicos extremos, pues entendemos que, que sí si se... o sea, que tienen que tomar decisiones al respecto para minimizar su impacto en el entorno y en el medio ambiente. Y otro punto muy importante es que también este, este tema de acceso a la información, como mencionaba Karim, en el tema de redes sociales y todo esto, también ayuda a que el consumidor, y como tú también mencionabas, en diferentes escalas, tengamos la posibilidad de incidir más en, en la toma, en, en cómo se desarrollan los procesos productivos. no El hecho de manifestar nuestro poder como consumidor y optar por las decisiones sustentables, aunque tal vez no en todos los casos, pero en algunos casos sean más caras o sean más difíciles de encontrar, porque al menos aquí en, en México no han ido así como mainstream, este que, 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 que eh, nos esforcemos por, por tomar estas decisiones de consumo, manda una señal al mercado. Y esa señal la tienen que leer las empresas y tienen que modificar sus procesos. Entonces yo sí creo que el, el tema de que esté Greta, ¿no? hablando de eso y que tenga... Eh, tanto foco y que sea tan masivo su mensaje y que sea tan representativo de que somos la última generación que va a poder hacer algo para solucionar los problemas ambientales, eh, sí si está jugando un rol en el mercado.
0: No, y además que es, es una verdad y por ejemplo tú mencionas que, que puede ser más caro Quizá puede ser más caro en el corto plazo, pero la realidad es que a mediano o largo plazo nos va a salir muchísimo más caro seguir con estos hábitos de consumo de porquería que tenemos en este momento. O sea, eh, aquí digo yo realmente siempre agradezco que hablemos de esto y a veces hablamos muy suavecito, pero también hay que, hay que decir las cosas como son. no Y la realidad es que nosotros como consumidores también tenemos una responsabilidad muy fuerte en qué estamos consumiendo tenemos que saber comprar ahora con lo que ya compramos tenemos que saber qué hacer honestamente no tenemos que estar cambiando este teléfono cada año porque al rato va a tener 20 cámaras de este lado o sea, también hay una, hay una responsabilidad que tenemos nosotros y que tenemos que tomarla ¿no? y por otro lado también ¿De qué manera podemos incidir más allá de llegar con una empresa o hacer un tuit para enaltecer a esta parte, decir, ah, esta empresa sí tiene un compromiso verde? Pero ¿qué más podemos hacer? O sea, háblenme cómo puedo yo reciclar en mi día a día en casa. Eso sería maravilloso. Si, si culminamos este programa sabiendo en casa, ¿cómo podemos generar y partir y poder aplicar estas tres R's de reducir, reutilizar y reciclar? Sería, o sea, tendríamos un programa redondo. ¿eh?
1: Ahí sí les pediría la participación de los tres. Claro. Sí. Karin. Bueno, creo que lo principal, o sea, bueno, es Crear un mindset de que quieres algo diferente y que quieres un cambio y poco a poco te vas a ir dando cuenta de las cosas que necesitas cambiar. no Por ejemplo, yo tomo muchísimo café todo el tiempo, to estoy tomando café y yo ya me hice la costumbre que siempre que salgo traigo un termo porque voy a querer un café. Entonces es, ese es el tipo de cambios tan pequeños que a la larga, como dices, no, tal vez ahorita te va a costar, no sé, 300 pesos, 200 pesos. Pero, pues, es, es una inversión a algo que va a hacer un cambio mucho más grande, ¿no? Entonces, creo que esos son los tipos de pequeños cambios que puedes ir haciendo. Igual, no sé, en tu casa, por ejemplo, tal vez a comprar a granel, cosa que ya no, o sea, es una práctica que ya casi no utilizamos. Eh, tal, eh, cambiar los, los empaques de, de los detergentes o así, también hay detergentes. Eh, que aún son biodegradables y vienen en empaques de cristal. Entonces ya no estás gastando, o sea, ya no estás generando mucho más una basura que en otra ocasión, pues va a acabar en un terreno o en el mar.
0: O rellenar tus. Los, y empezar los que Ya por esas... compraste, ¿no? O sea, como bien lo mencionas, a granel. O sea, ir a algún lugar donde te rellenen estos detergentes. Digo que lo ideal sería no utilizar tanto detergente también, ¿verdad? <risa> ¿Qué más, ¿qué más podemos hacer? Por favor, recomiéndenos, ¿qué más podemos hacer? Nuestro que, día día?
2: Bueno, Karin habla como de la reducción, ¿no? O sea, porque tú decías como al inicio del programa que eran tres R's y ahora pues como que los ambientalistas y etcétera dicen que son cinco, ¿no? Que son reducir, recuperar, reciclar, este, reparar. ¿Y cuál es la última, Karin? Ay, no.
0: Tú, tú déjalo, está ahí, está, está queriendo salir de cámara sin ningún problema.
2: No es Lola. Hola, Lola. Llenaste reutiliza o sea, Y reutilizar. Ay. Bueno, entonces, la idea es que sí, lleves a cabo todas estas, pero para, para reciclar, lo principal es separar, ¿no? Separar los materiales, conocer tus materiales. Hay distintas plataformas que te enseñan a hacerlo, desde plataformas en línea. Eh, pues nombradas está
0: maravilloso, ¿eh?
2: Por ejemplo, ahorita hay una que es muy buena, es Ecolana, ¿no? Ecolana tiene ahorita ya una app que te enseña todo, desde lo más básico, cómo separar, cuántos tipos de plástico, cuánto tipo de papel. Incluso tiene un mapa que te dice a dónde puedes llevar qué tipo de residuo. Entonces, eh, bueno, Ecolana es muy... Y ta muy también, útil. por ejemplo,
1: sí si tienes duda de cómo reciclar algo, o sea, lo puedes buscar en Ecolana, o sea, de que, no sé, el, ¿cómo sé? el bubble wrap o algo así para envolver, lo pones y ellos te dicen dónde lo puedes llevar, te sale el mapa y el proceso que utilizan para reciclarlo o reutilizarlo o lo que sea que sea.
0: Y es una aplicación disponible tanto para iOS como para las otras tiendas, ¿no? Buenísimo.
2: Sí. Y también, ah. bueno, creo que Arturo eh, tiene una idea de todo lo que tiene que ver con material electrónico. Eh, es, veces...
0: Eso me llama mucho la atención, Arturo, porque yo realmente no sé a dónde van a parar tantos teléfonos o tantas computadoras o tanto todo. O sea, todo ese material que pues, que prácticamente se puede seguir usando. Simplemente uno se pone de sangrón y dices, quiero tener lo último, ¿no? Porque somos víctimas de la mercadotecnia.
3: Claro. Sí, hay, mira, hay dos, dos enfoques muy muy importantes, ¿no? Y tal vez el más importante de todos es el tema de salud pública. Este, muchos de nosotros no sabemos que eh, todos los aparatos electrónicos contienen retardantes de llama, ¿no? Para evitar los incendios, ¿no? Que se que se incendien los aparatos que tenemos por eh, desperfectos, ¿no? Entonces todos estos eh, retardantes de llama tienen componentes bromados que al gestionarse inadecuadamente se convierten, modifican su estructura eh, química y se convierten en una cosa que se llama contaminantes orgánicos persistentes. Estos contaminantes orgánicos persistentes son contaminantes que pueden permanecer en el medio ambiente durante 20 años, que son este carcinógenos que alteran el sistema nervioso central, que afectan el sistema reproductivo, que pueden crear un, un, una afectación en la piel muy importante que se llama cloracné. Este, eh, alteran el sistema inmunológico, también lo debilitan y, y es un problema, de hecho, el, el proyecto en el que yo estoy colaborando con las Naciones Unidas actualmente está orientado a reducir esta emisión de contaminantes orgánicos persistentes procurando una adecuada gestión de los residuos electrónicos ya que a nivel mundial se generan 50 millones de, de toneladas de residuos electrónicos cada año y solo el, el alrededor del 17% se recicla adecuadamente, ¿no? El resto, quién sabe dónde esté. La verdad es que lo que pasa mucho es que los queman, queman todos estos residuos para que solo se queden los metales y, y eso se pueda comercializar. Entonces, al incendiar esto, se liberan los contaminantes orgánicos persistentes, que es algo que respiramos, es algo que se almacena en los, en los animales, en el agua, nos lo comemos, nos lo tomamos, al final, eh, pues está, el mundo ya está infestado de esto. No Encontraron contaminantes orgánicos persistentes en el Ártico, congelado en el hielo. ¿no? Entonces, o sea, es un problema de salud pública muy, muy importante. Hablando de lo que hablabas hace rato, el tema de los costos, de que sale más barato ahorita tomar la decisión correcta. Pues sí, sale más barato en, en temas de salud pública, también en temas de mitigación de la, eh, del deterioro ambiental, de la devastación de los recursos naturales. Y también, inclusive, específicamente en el tema de los electrónicos, pues se puede recuperar eh, eh, materiales eh, que se pueden reciclar y que se pueden generar economías completas con base en esto. ¿no? En México cada año se generan un millón de toneladas de residuos electrónicos y se recicla menos del 6%. Entonces, eh, ahí hay... Todo no, lo demás prácticamente es el dinero tirado a la basura. ¿no? Lo que se tiene que hacer... Y que probablemente se va a convertir en una sustancia sumamente tóxica que se va a liberar al medio ambiente y que vamos a consumir de alguna manera y que nos puede provocar cáncer en algún momento. ¿No? Ese, ese es el panorama completo. ¿no? Entonces pues pasa mucho que ahí tienes teléfonos metidos en un cajón, que tienes este, la computadora ahí empolvada, ahí arrombada, que no sabes qué hacer con ella y que obviamente pues, es difícil venderla como un producto funcional. Entonces hay, hay alternativas, hay, 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 son más... Eh, eventos como itinerantes como en el, claso, en el caso del reciclatrón que se hace en Ciudad de México o el mercado de trueque que también se hace en, en Ciudad de México hay un programa en Jalisco que se llama Jalisco Reduce que también tiene actividades que van orientadas al acopio de este tipo de residuos muchas universidades hacen jornadas de acopio de este tipo de residuos también porque es muy importante que se les dé el manejo adecuado cuando nosotros le damos estos aparatos electrónicos desde tu refri tu lavadora este, tu computadora, todo aquello que tenga un circuito, a, a, ya sabes, al se compran, colchones y todo eso, la verdad es que es casi 100% seguro que van a terminar en un tambo bañados en gasolina, les van a aventar un cerillo para recuperar los metales y todo, todas esas emisiones de, de material tóxico este, se van a ir a la atmósfera y los más vulnerables a esto son los niños las mujeres embarazadas. Entonces, tenemos que colaborar como, como tú hablabas hace, hace un rato al inicio de la responsabilidad que tenemos como consumidores, ¿no? Entonces, en el esquema en el que estamos ahorita, eh, como siendo los electrónicos residuos de manejo especial, nuestra responsabilidad como consumidores es asegurar que su gestión después de su vida útil va a ser ambientalmente adecuada. La tenemos que llevar a un centro de disposición, lo tenemos que llevar a un evento de estos que se hacen para asegurar que esto llegue a las manos de la industria formal, que se desensamble, que se recuperen materiales, que se vuelvan a usar en nuevos aparatos, que no ponga riesgos a nuestra salud, que no se utilice más agua, que no se requiera nueva actividad minera para todo esto, energía, todas las emisiones asociadas al transporte de estos aparatos que se producen en China o en Asia y se venden aquí en México y que tienen materiales que se extrajeron de, en Perú, ¿sabes? O sea, es la forma de, de evitar en todo eso, haciéndonos de evitar participar en todo eso, es haciéndonos responsables de que nuestros residuos eh, se, se gestionen adecuadamente y para eso es información y educación ambiental, como decía este Dulce. no Es, es lo más importante, involucrar a toda la familia, involucrar a los niños y, y enseñarles lo importante que es esto.
0: ¿no? Y además porque ellos les va a tocar, o sea, insisto, hay que ser bien reales y hay que decirles, o sea, yo tengo un hijo de seis años y yo literalmente desde ahorita le estoy diciendo si no eh, te educas conmigo con esto, o sea, malamente se lo digo, o sea, esto te va a pasar más a ti que a mí, porque a mí ya me tocó disfrutar un montón y seguramente lo seguiré disfrutando, pero quizá a ti no, si no hacemos algo ahorita con familia, Karim.
1: Digo, ahora sí que, eh, tocando un poco lo que mencionaba Arturo, eh, justo, justo estuve leyendo ayer... ayer Apple México ya por fin va a incursionar en esto que es el refurbished que tenían en Estados Unidos, que es como el hecho de que yo puedo llevar un iPhone viejo y ellos, si está en buen estado y es como un modelo, creo que son cinco años anterior, o sea, menor a cinco años, lo puede revender como un aparato refurbished y los aparatos que no sean, bueno, que no entren en esta categoría o que se hayan roto o, han dejado de funcionar, etcétera. Los puedes llevar a reciclaje a cambio de un monedero de, de a, a la compra. Entonces digo, se me hace una un buen incentivo para todos. Como dices, no cuántos no tienen teléfonos en un cajón ahí abandonados o los audífonos que ya no funcionan o este tipo de cosas, entonces pues sé que Apple está recibiendo, ahora ya los puedes llevar a la tienda y ellos se van a encargar del reciclaje adecuado. Y esto ya está, está vigente,
0: llevar, ¿caín? o sea, ya ahora mismo si yo quisiera llevar ya. mi teléfono, ya es, está vigente. Amigos, me, le, bueno, primero agradecerles muchísimo, sí. aparte me gustaría que siguiéramos con esta plática en más programas porque creo que nos quedaron un montón de cosas por decir, pero siempre habrá más cosas por decir. Me quedo con muchas recomendaciones, pero sobre todo, y creo que una de las más importantes es, descárguense Colana de esta aplicación porque... Eh, pues no siempre voy a tener la oportunidad de estar con especialistas como ustedes para poder hacerle las preguntas directas. Muchísimas gracias por su presencia. Karim, Dulce, Arturo, aquí tienen su casa, su espacio virtual y espero pronto también poder estar dialogando en persona con todos ustedes. Y Arturo también nos dice que visitemos la página Residuos, COP, así se llama la página
3: Sí, es la página del proyecto de Naciones Unidas. Este es con Semarnat y con el Fondo Mundial del Medio Ambiente. Ahí en esa página es residuoscop.org. Ahí pueden encontrar precisamente todo lo relacionado con los residuos electrónicos, estadísticas, qué se puede hacer, cómo se tienen que gestionar, cuáles son los peligros asociados. Y también eh, hay un componente de plaguicidas, que también son residuos peligrosos que tienen esos contaminantes orgánicos persistentes. Entonces, ahí si sí quieren informarse más sobre... ¿Qué implican los residuos electrónicos en México? residuoscop.org
0: Muchísimas gracias Arturo y además me gustaría también decirle esto a la gente que nos escucha y nos ve es que si bien tenemos un panorama que está complicado también hay que decirlo todavía estamos a tiempo entonces creo que esa parte también es bien importante ser firmes con esto y decir ok, ya la fastidiamos mucho tiempo, pero todavía estamos como en una última llamada en la que podemos hacer y lograr un cambio paulatino que sabemos que va a tardar muchísimo tiempo en, en recuperarse este desastre que hemos creado, pero todavía estamos a tiempo. Entonces, recuerden, visiten residuoscop.org y bájense Ecolana App Huracán, ¿cómo nos contactamos con ustedes? Es decir, los que nos escuchan y nos ven para que también formen parte de esta red de activismo de la cual nos sentimos muy orgullosos de albergar quincenalmente en Igual Music.
1: Bueno, nos pueden encontrar en varias eh, redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram. Eh, estamos en Internet Literal, si buscas Huracán, con k y doble a Ahí vamos a salir y nos pueden seguir. Y nos, también nosotros tratamos de compartir pues este tipo de información y este tipo de noticias. Y, y de igual manera siempre estamos recibiendo voluntarios que estén dispuestos a, a apoyarnos en las diferentes acciones y pues con su tiempo y su dedicación.
0: Muchísimas gracias de nuevo Dulce, Karim, Arturo. Espero pronto tener la, la dicha de saludarlos de nuevo. Por lo pronto hoy como cada 15 días nos vamos con muchísima tarea y, bueno, nos estaremos escuchando y viendo en 15 días más para más recomendaciones y mientras tanto, pues, estaré yo también informándome con estas dos páginas y este bueno, con esta página y esta aplicación, porque pienso que en un momento en donde... Podemos dejar de ver TikTok cinco minutos para meternos a estas aplicaciones y también nutrirle un poquito al cerebro. Creo que eso también nos ayudaría muchísimo. Gracias, Huracán. Gracias, Karim. Gracias, Dulce. Gracias, Arturo. Espero se encuentren muy bien. Cuídense mucho. Esto es Ecoal Radio con el espacio de Huracán Ecotáctica. k Así busquen a Huracán Ecotáctica y súmense a esta cadena de gente tan valiosa está haciendo más cosas de las que nosotros hacemos porque no todo es darle un clic a la computadora. Muchas gracias.
3: Gracias.
2: Gracias. Gracias a ti, Ulises. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Bye.